0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Media junto a Mari y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. En el día de hoy tenemos una entrevista súper interesante porque vamos a dar un viaje virtual aquí a la Florida Central, ¿verdad? donde estoy yo, para entre, para entrevistar a un compatriota puertorriqueño. Este hombre es un veterano con más de 30 años de experiencia en, en lo que es el mundo de la lucha libre. Ha sido luchador, manejador, promotor, booker, contable, y hasta militar. Y es conocido como el borichulo, el magnate del Caribe, el hombre más irresistible. Aquí tenemos a Rico Casanova. Rico, bienvenido. bienvenido gracias por
0: bienvenido. estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. No podía hacerlo yo mejor. Puedo hacerlo mejor, pero no, no lo voy a hacer para no dañarlo.
1: No, 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 <risa> pero ¿sabes que Hágalo, porque de la boca de usted es mejor. Pues como saben,
0: ha llegado el galán, el hombre más irresistible de la lucha libre. El magnate del Caribe, el borichulo. Rico. Casanova, muchas pues gracias ahí está. Soy,
2: gracias a usted por engalanarnos con el honor de su presencia aquí con nosotros en la trifulca
1: así mismo es, bueno mi gente para no perder el tiempo Omar, suelta la primera
2: Rico, creciste como muchos de nosotros viendo lo que era Capital Sport Promotion en Puerto Rico este, que su padre fue fanático de la lucha libre, su abuelo también eh, le inculcaron eso de la lucha libre desde muy pequeño ¿qué luchadores de esa época eran los que a usted le llamaba la atención en ese momento que uno es niño y está buscando como ídolo?
0: Mira, eh, yo me acuerdo yo, tenía, yo era jovencito y, y me ponía a ver la lucha libre de Capital Sport Promotion con mi papá y, y tan pronto él veía a Carlitos Colón haciendo algo en el ring, él me cogía el brazo y me hacía llave a mí, como que... Como yo también era luchador, yo era un, o sea, un chamaquito en ese tiempo, pero Carlos Colón, José Rivera, eh, me acuerdo de ellos uh, mucho, bar Barrabás y, y me crié y me llevaba a Irán Bison, siempre estaba lleno, y, y, y el recuerdo primero que yo tengo de la lucha libre en Puerto Rico fue que él me llevó a la cartelera allá en Irán Bison, estaba Carlitos Colón en la, taqui en la taquilla, ¿Me acuerdo? Yo... Me, me sorprendí, yo tenía como unos 6, 7 años y, y me acuerdo que una de las luchas eran los infernos una pareja se llamaba los infernos, que ellos te que tiraban una bola de fuego y quemaban a la persona en la cara, ¿Cacho? eso para mí era desde eso, una lucha libre
1: interesante eso. eso fíjate, no, 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 aunque tú no lo creas yo no había escuchado de, de, de ellos, Quizá Omar sí pero no, tampoco. es que ha pasado tantas parejas, pero voy, voy a hacer un research, un research. De, 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 de Fedacting, Gerardo.
0: El 75 por ahí, 76 fue más o menos.
1: Ok. Voy a hacer bueno, el sí. research.
2: Siguiendo por esa línea, eh, ya que usted mencionó pues, que asistía a las carteleras con su padre en el Grand Vitern, eh, más allá de los infernos, ¿algún otro
0: suceso que, este, que usted haya presenciado, que lo haya marcado? En ese día también está, en esa cartelera en Grand Viso, ese día estuvo Andrés Gigante, que me acuerdo. Uf. Oh, okay. O Estuvo sea, Andrés Gigante que él hizo pareja, era un 3 contra 3 Mira que me acuerdo todavía. Andrés Gigante, José Rivera y Carlos Colón.
2: Brutal. Pero,
0: wow. La pareja con Chano no me acuerdo que fueron, pero yo sé que eh, de los pares físicos fueron esos tres.
1: No, eh, okay.
0: La, la, la de Buncher, que es, te puedo decir que es el único luchador desde yo después que he sido luchador el, el único que le ha tenido miedo. <risa> <risa> No es para sí. menos, no es para
3: menos.
2: Todos le teníamos miedo a Dula. Hasta el sol, hasta el sol de hoy le tenemos miedo, sin Siempre.
1: O, oye, este, Rico, estás a nosotros así haciendo un research de, de, ¿verdad? de, de tu biografía, por decirlo así. Este, estamos conscientes que te mudas a los Estados Unidos, te casas joven, entras al ejército, este... Este, fuiste hasta Supply Sergeant y todo este, y estuviste hasta en la Guerra del Golfo, este, en, la, en, en, en la tormenta del desierto, igual que mi abuelo, que en paz descanso, que descanse. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu vida militar? ¿Cómo fue la vida tuya en el ejército?
0: Mira, yo, yo estaba en Puerto Rico, yo viví en Puerto Rico cuando yo entré al ejército. Eh, la razón fue porque fui padre joven a los 17 años. Eh, antes de eso, eh, viví en Nueva York. Ya yo ya yo estaba pautado, me estaban mirando para darme becas en campo porque yo rompí cuatro récords de campo en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Wow. Sí, yo era bien rápido corriendo. Entonces de ahí me, me fui a Puerto Rico a los 15 años eh, porque yo me crié en Puerto Rico, pero viví con mi mamá cuatro años en Nueva York me fui a Puerto Rico con mis abuelos otra vez. Y a los 17 años me hice padre y ahí yo decidí. Yo dije bueno, de ahí tengo una criatura que depende de mí, ¿verdad? Y yo uh -huh. so decidí, la mejor manera era eh, entrar al ejército. Y, y mi mamá firmó de Nueva York y ya firmó por mí para que yo pueda entrar. Y entré al ejército de 17 años. Eh, hice básico en Fort Jackson, South Carolina. Después fui a la escuela de Supply Sergeant, o de Supply, perdón, allí en, uh, en Virginia. Virginia. Y después eh, mi primera base eh, fue Fort Campbell, Kentucky. Ahí, ahí nació mi segunda hija. Mi segunda hija nació ahí. Y de ahí yo cogí para Alemania. Viví tres años en Alemania, allá en el ejército. Um, trabajando en Supply, una, una compañía de MPs eh, eh, que velaban una, eso, nuclear, una bomba nuclear. Eh, después de ahí fui a. Y me iban a realistar y me iban a mandar policía, que eso era eh, un sitio que la gente no quiere ir, que está en, en el ejército. So yo sí, en general lo estar...
2: estuvo en el ejército también, por eso es que... 92,
0: yo, nosotros somos
2: 92, yo soy 92 Yankee también, so somos fellow, ¿Ah, sí? fellow quartermaster, sí. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí. Me iban a enviar para pa Fort, uh, pa Fort Pole, Louisiana. Yo dije, yo no pa fui so sí. para Fort Pope, Louisiana. Yo renlisté para Airborne School, para poner cadista ah. Para estar en la escuela para cadista yo estaba supuesto de ahí y para pa Fort Bragg. ¿Verdad? Pero ahí, pasó, ahí fue que pasó lo de la guerra, y ya la gente de Fort Bragg ya se habían ido para entonces me cambiaron mis órdenes y me mandaron para Fort Riley, Kansas, ¿verdad? Eh, estuve allí, me dieron el tiempo para por lo menos eh, poner mis hijos, mi, mi familia allí y de ahí me fui directo para, para, para Kuwait. Y mm -hmm. ahí okay. estuve de casi seis meses allí en la guerra, regresé y uh, hice sargento, hice sargento en, en, en la guerra. De ahí, de ahí cuando regresé me, me mandaron para Vino, lo que se llama Vino, que es la escuela de E6 en Pauly, Virginia, eh, que fui el, el graduado número uno en la escuela de Vino. De Yo fui el número uno, eh, el, el graduado ahí. ¿Y, y, y de ahí entonces apliqué, cuando volví a Fort Rally, apliqué para lo que se llama el Honor Guard, que es el 1%, el 1%, él sabe que van los Me aceptaron, top top. Yeah. Me aceptaron y, y, y fui allí y de ahí mismo me de salí del ejército, y ahí fue que yo, yendo ahí, ahí fue que yo pude ver, y ahí fue que yo fui a la escuela de lucha libre.
1: Ah, o sea. pues mira, Omar, para ya es, va para es. la tuya.
2: Precisamente esa es la siguiente pregunta Este Cuenta la leyenda que En una cartelera que usted asistió Como fanático en Georgia Championship Wrestling Ves uno de tus soldados De los que estaba a tu cargo eh, Acompañando a Rick Flair y otros Luchadores hacia el ring la escolta De seguridad, y usted dijo, coño ¿Cómo va a ser esto? Y usted se acercó Habló con él después Y ahí fue que empezó a entrenar Háblanos si puedes de esa primera clase Una vez comienzas a entrenar Y cómo te fue esa primera vez que ¿entrenaste en lucha libre?
0: Tú estás está bien informado, viste, tú estás bien informado. Aquí, Hacemos la asignación. Visión. Hacemos la asignación. Estamos preparados es que, para es que, hacer es
2: que, la escucha, mejor
0: entrevista
2: a ustedes
0: que le han hecho. Era Georgia Championship Wrestling, era en Washington, DC. Y yo fui a la lucha ahí, y estaba, vi a Brian Pillman, a Rick Flair, a Sting, y veo a un soldado mío un soldado mío. <ríe> es un sábado, me acuerdo que era un sábado. Y yo, ahí. El, cuando llega el lunes que vamos a hacer ejercicio PC por la mañana, lo primero que le digo, hey, yo te voy a tirar la lucha el sábado. Sí, Sargento, yo, estaba... yo dije, no, 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 viste a decir Sargento nada. ¿Cómo tú llegas? Cómo tú, ¿Cómo tú estuviste ahí parado al lado de Rick Flair? Ah, no, yo voy a la escuela de lucha libre. Yo qué, qué, yo no sabía, yo, yo no sabía nada de eso, ¿entiendes? Es momento. Yo, yo soy sí, un fanático, pero no sabía que eso, eso había eso.
2: Sí, no, y en aquella época eso era más secreto que ahora mismo.
0: Y él me dice... Sí, eh, era como 45 minutos que era en Glen Burnie, Maryland y se llamaba The Monster Factory eh, Pretty Boy Larry Sharp era el dueño, pero lo corría el que hacía el papel de Gilbert oh, ese, sí, sí. ese tiempo no era Gilbert se llamaba Dwayne Gill, pero te digo después hizo el papel de Gilbert, y Axel Rotten era el otro, entonces so yo voy con él, yo digo, ah, yo mañana tú mañana, nos, vamos, nos vamos juntos para allá, al otro día entonces so yo llego allí Axel yo llegué, entro, entro allí, lo primero que veo es el ring montado, ¿verdad? El ring, la gente corría, ¿trascuerda? y yo, ¡ay, estoy en el cielo! Yo, yo pensé que como <risa> que morí, llegué al cielo. Y lo veo allí, y tú sabes, como estamos en el ejército, nosotros estamos en, en buena condición, porque nosotros hacemos mucho ejercicio, ¿entiendes?
1: Claro. Sí.
0: Solo imagínate, yo tenía que hacer todo lo que hacían ellos, para después yo el otro día, a, a las seis de la mañana, hacer el ejercicio
1: también del ejército,
0: muchachos. Pero, pero, pero feliz lo hice, lo hice feliz. Muy así bien. fue que empecé la lucha.
1: Muy, Muy bien, Gerardo.
0: Bueno,
2: eh, usted mencionó a Dwayne Gill, mejor conocido como Gilbert para aquellos que este, lo vieron en el Attitude era, eh, y Axel Rotten, eh, obviamente una leyenda de lo que fue la antigua ECW yes. eh, Pero ¿qué, ¿qué otros entrenadores o maestros eh, usted tuvo cuando estaba comenzando en el Monster Factory?
0: Además de ellos dos. Bueno, de, de parte de ellos dos, lo único que iba ahí era uno que, que era, le decían Johnny Blaze, que después fue Ian Rotten. Ah, Ian Rotten. Que cambió el nombre. El, el primero tenía un, un personaje de como de, patin, de patinar eso en hielo. Se llamaba sí. Johnny Blaze así, y después cambió el nombre a Ian Rotten, para ser pareja con Axel ah, Rotten. Claro. Ese, no, ese estaba ahí. Yo lo que duré ahí, mira, yo lo que duré ahí fueron como tres meses.
1: No, okay.
0: tiempo yo me estaba saliendo del ejército. Pero antes de oírme, yo logré hacer mi primera lucha porque había, había una clase que estaba más adelantada que yo, pero mismo Axel le dijo a, a Dwayne, pero si él está, él aprendió más rápido y está igual, igual, igual si no, mejor preparado que, que ellos también, ¿por pues no, estar también en la, en la lucha. Era la de campal, ¿verdad? Era en Maryland. Entonces, cuando hice la lucha, me acuerdo que fue agosto de, agosto de, de, 90, de
3: 92. Uh -huh. Entonces,
0: Fuimos, y estaba en una batalla de campal donde estaba Tommy Dreamer cuando estaba empezando, estaba Chris Candido eh, cuando estaba comenzando, estaba el tipo este de, de los headbangers, uno de ellos dos, le decía la Spider en ese tiempo. Ah, cuando, cuando,
2: cuando tenía pelo largo y eso, ¿verdad? Que sí, yo... eh,
0: Mosh, yeah, este, Mosh era que, sí. Mira, y ahí en ese evento yo salí con el nombre Rico Suave. Ese era mi, mi nombre, luchador, con licencia y todo, porque había que sacar licencia en, en Maryland, ¿verdad? pero yo estaba tan feliz aunque me dieron como 50 chops que yo estaba sangrando de <risa> era, la orientación que le dan a uno por, por empezar la lucha
2: claro, iniciación
0: fof, fof, y eso, todo el pecho y, y a los estudiantes nos dejaron los, a hacer el último más nosotros éramos cuatro estudiantes nosotros, a nosotros cuatro con el último no, no, o sea el que, que, que me quedé hasta lo último casi yo, yo estaba feliz muchachos
1: Imagínate. oye este Usted tiene, si, ¿verdad? si se acuerda, ¿verdad? Porque ha pasado tiempo. ¿Cuándo, cómo y dónde fue su primera lucha oficial?
0: Pues fue agosto, eh, mitad de agosto, no fue a, agosto 20 y pico, porque me, me acuerdo que agosto 20 y pico, no 22, en Maryland, en un community center, en, en, en Maryland. Eh, Maryland, algo así. Pero okay. era, era el estado de Maryland, porque hay que sacar la licencia, una licencia de luchador en, en el estado de Maryland.
1: Muy bien, o mal
0: No era lejos de la escuela, no era lejos de la escuela
2: Hablanos eh, un poquito quizás de esa primera Corrida que tuviste en los Estados Unidos Luego de esa primera lucha Cuando enfrentaste a varias Leyendas de la lucha libre Que estaban para esa época en esos Territorios de allá
0: Pues mira, antes de eso Antes de eso, cuando me, fe, me salí del ejército ¿verdad? Hice, hice esa y otra Otra campana, eh, ya Me iba para Puerto Rico, me salí del ejército Y, y me fui a Puerto Rico antes de yo irme, eh, Dwayne Gil, yo se lo dije a Dwayne Gil, mire, yo me voy, y él me dijo, ah, el que está buqueando en, en Puerto Rico es un amigo, es bien amigo mío, que era, era Dick Murdoch, el Capitán cuello Rojo. Claro. Sí. claro. Dick Murdoch me hizo, ok, entonces le voy, a, le voy a dar una llamada para decirle que tú vas para allá, para ver si te pones para televisión o algo. Y yo, Ay, bendito, en mi mente, ay, bendito. O sea, y yo pensando, claro, ahí está, hay que estar Carlos Colón, el Inver, el Chiquito, hay que estar toda esa gente, ¿me entiendes? Entonces, cuando llego allí, yo como presentado, tú sabes, como que era un, un, un novato, voy, voy directo a la oficina y, y voy y pregunto, tú sabes, uno no sabe la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Como se dice, pero yo llegué allí y dije eh, está señor Carlos Colón <risa> 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 eh, eh, no estaba y ahí salió Dick Murdoch y ahí yo le hablé en inglés, dijo hey, Mr. Murdoch um, eh, mi nombre es tal tal, vine eh, señor Don <risa> Me, el señor Duengui me dijo que de eso, bla, 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 ¿verdad? Y él me mira, y uh, uh, Dwayne Sencho me dijo, ah, Dwayne te envió, yo sí, so él me envía, en ese tiempo la oficina de Capitol tenía en la oficina abajo y un ring en el segundo piso, ¿verdad? Y ahí estaba Mohamed Hussein. ¿Te sí. acuerdas de Mohamed Hussein? Claro, claro. Ese seguro. fue el que
2: le hizo el tryout.
0: <risa> Ajá, hoy yo hice trabajo, me fui al segundo piso con Mohamed Hussein y, y tuvo como cinco minutos haciendo cositas y eso. Y sube, y ahí sube el invader. El gran. Y lo mira, mira así le pregunta a él, ¿cómo está él? Y dice, ahora está bien, puede hacer televisión, puede hacer televisión. Y como yo hablaba en inglés, ¿me entiende Ellos no tenían, los otros trabajadores que tenían ellos, o carpinteros, como dicen, no hablaban en inglés.
2: Exacto, para comunicarse con los extranjeros necesitaban alguien que dominara el inglés.
0: Eso me dice, ok, pues venga, ven para tu alta. En tu alta era, ven para tu alta entonces el miércoles. ¿Verdad? Ah, no, pues yo, ahí bendito, yo contento, se saber nada y. Mira. <risa> Yo le dije a mi papá, o sea, que mi papá es fanático. y mira, voy a, voy, a, voy a luchar en cápito, voy a luchar en cápito en televisión. Y soy el Bach, nunca me, o sea, me, fue a verme luchar. Y esa noche me pusieron con, bueno, que decían Action Jackson.
1: Diablo, la... yo me acuerdo de Action Jackson cuando lo promocionaba. Él,
0: él me cogió, me tiró contra la, la, la de eso que divide con el público. Ajá. Y me rajó la cabeza. Aquí, derecho, el aquí me rajó la cabeza.
2: Primer, el primer día.
0: El primer día. Y yo sangrando así, yo sangrando. El vikingo era el árbitro. Y yo así, yo, no te la limpies, no te la limpies. Deja, espera, no te la limpies. Entonces ahí entré al camerino y, y estaba el doctor González, creo que se llamaba él. Y él me puso una mariposita ahí porque iba a tener que luchar otra vez porque en, o sea, que en televisión tú luchas dos o tres veces. Sí, sí eran grabaciones, sí. sí. Y con que iba a luchar también otro gringo que era Dave Sullivan. Ah, de parte, Sullivan, el sí, sí, de, sí, un sí. Granote, sí claro, el que hacía todo.
2: como familia de él.
0: Luché contra eso, eh, luché contra él que también cogió otra pela. Yo no tenía un puño. Yo, mira, yo hice esos seis meses con ellos, con todos los gringos, Curtis Hughes, aquí Kim Bulumba, con los, con los hermanos Batten, con los, los Blue Brothers, toda esa gente luché yo con ellos. No tenía un puño por seis meses. Usted, <risa>
1: usted lo que cogió fue, usted fue... A eso coger. fue la,
0: la
2: iniciación.
1: Bueno. Básica. Sí, sí, sí pero, eh, pero
2: eso eran clase 101, con las leyendas más grandes de la industria en ese momento.
0: A veces me usaban un sábado, a veces un sábado, que me ponían a luchar con el exótico y hacíamos buena lucha. Él también me enseñó mucho. Pero en ese momento yo fui, yo no sabía que había lucha independiente. Yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico. Sí. Entonces, recuerdo yo fui a Pitusa, en Carolina, y, y veo un póster como un texto de lucha y veo HSW, Río Grande, que lucha libre. Y yo, que hay lucha libre aparte de, de Capitol. Y como yo, a mí no me luchaban los, los sábados, yo estaba, yo estaba viviendo en los Isavales, viviendo en los en esos tiempos, de ahí a Río Grande al lado. Ahí, sí, yo, sí. Sí, me, me fui para allá y ahí conocí a Castro Salvaje, a jefe González, a Jos Rodríguez, al criminal de guerra y, y empecé a luchar con ellos todos los sábados y, y ahí fue que me, me empecé a pulir hasta que ah, me fui para... para
2: Ahí, ahí empezaste entonces a correr ese circuito independiente que, que estaba en Puerto Rico naciendo eh, simultáneamente a Capitol,
0: porque sí, estaba porque... Capitol
2: y estaba en toda esa empresa y tú estabas en los dos lados.
0: Ahí conocí a Wizard con la Borinke Sports Promotion. Eh, me iba con Raúl Sánchez allá en la Iman la Latin Wrestling. Eh, cuando fui con ellos, ahí aprendí a, a, a los otros. Y como estaba en televisión ellos me veían en televisión cogiendo pelas, pues ellos saben que yo era.
2: Y cuando entonces, cuando llegas a Estados Unidos, a esa primera corrida que tienes allá en, la, en, la, en las indies de allá, ¿con qué leyendas tuviste la oportunidad de luchar? Tenemos entendido que, no sabemos si es correcto el dato, pero hasta Jake de Snake Roberts eh, tuvo oportunidad de, de
0: plancharlo y todo. Mira, eh, a veces uno dice, tiene que estar en, en el momento preciso y eh, el momento correcto. Es algo así un dicho, ¿verdad? Yo me mudé para Estados Unidos y, y vivía en, en Carolina del Norte, en casa de mi tía. Buscando, tú sabes, mejor trabajo y eso para pa, pa mi familia. Y ahí hay mucha li lucha libre. En Carolina del Norte, Carolina del Sur eso, eso es mucha lucha libre. Hay una cartera de lucha libre. Como te dije, yo siempre sigo así medio presentado. Yo, sé, yo sabía que Charlotte era donde tú eres un grande de lucha, ¿verdad? Y yo sabía que Ricky Stimbo tenía un gimnasio en Charlotte. So, en ese tiempo yo lo que hice fue llamar a 411, el número de teléfono del gimnasio, qué sé yo, y me lo dieron, ¿verdad? Y yo llamo, y yo llamo, <risa> mira, yo llamo a, a ese número y lo contesta Ricky Stimbo. Yo dije, ¿por qué? <risa> a la voz de él? Yo dije, sí, buena, ¿con quién hablo? This is Rick. Él dijo, this is Rick. Para no decir Rick, ¿entendés? Él dijo, this sí. is Rick. Y yo, mire, saludo, yo vengo aquí, yo vengo de Puerto Rico, de luchador y eso, y y sé que esta área de eso y usted me puede decir un sitio donde yo pudiera a, a practicar lucha libre entrenar y él me dijo bueno por ahí está la escuela de Ivan el eh, eh, ruso Ivan Koloff, sí, sí, sí. en la afuerita de Charlotte so, ahí yo fui me quedaba como media hora donde me estaba quedando casi vez mi tía yo fui a practicar y ahí me dijo uno de los maestros ahí que yo estaba practicando con él me dijo mira esta misma noche hay hay lucha en, en Rock Hill que era como como 15 minutos verdad entonces yo dije, pues está bien. Eh, me fui, me fui. Así le presentado. fui con él y, y me usaron como una máscara. Y yo, pues, yo con estos muchachos, una pareja que uno hacía como una copia casi de Barry Piper. Se llamaba Scary Piper. Y no me acuerdo el nombre del otro. Y luché y eso. Y parece que a ellos les gustaron como yo luchaba. Que me dijeron, ven la semana que viene a Manning, South Carolina. Que hablar que con el promotor. Así mismo me dijo, ¿verdad? Yo dije, ok. Entonces, eh, voy a la semana que viene, voy a, a, a Manny South Carolina, sin saber lo que voy a hacer. Yo no sé lo que yo voy, lo que, lo que voy a hacer. Me dicen, mira, tú vas a estar en una campana. Entonces, ellos iban a, ellos, ellos a tener dos batallas campales y el ganador de la batalla, los dos ganadores iban a luchar uno contra el otro y el que gane esa entre uno contra el otro iba a luchar con Jake Stein Roberts por el campeonato de Estados Unidos, ¿verdad? Ok. So, yo la campal, yo digo, bueno, está voy a campal, vos sos los primeros que me saquen pensando yo, ¿verdad? Viene el promotor, me dice, ah, eh, dice que yo voy a ganar la campal. Yo, ¿Eh, ¿qué? <risa> y conocerme la primera vez allí, yo digo, ajá, ok. Ahí también estaba en ese, estaba Rob Van Damme, y, y, y estaba Jimmy Garvin, estaba Dick Slater, estaba Greg Valentine, que en ese tiempo Greg Valentine era campeón universal, porque yo lo sí. veía y él tenía el campeonato universal en su culto. Y a raya. Me van a escogerlo ahí, ahí, ahí o sea, y tomarme una foto. Entonces, eh, entonces, ganó la campaña. El otro otro muchacho gana la segunda campaña. Yo digo, ok, pues vamos a poner a ese muchacho para que luche con, con Jake the Snake. Luchamos y yo y que, y que voy a ganar yo también. Yo diablo. Ahí, 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 yo dije, yo voy a luchar con Jake the Snake Roberts. Wow. Y lo primero que se me ocurrió en la mente, porque yo tengo una fobia a, la, a, la, a las culebras. Muchachos. Hmm. Lo primero que se me ocurrió fue eso, que yo, Yache, cuando me gane y eso me va a tirar la, 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 la culebra encima, no sé qué voy a hacer. Cuando me dicen, que nos llaman a los dos, me dicen que yo voy a ganarle a JT Stain Rovers, papá. Yeah. Yo, yo, yo tuve que, para no verme bien de eso, yo tuve que como aguantarme como que tranquilo Ajá, en mi mente.
2: Y, y, y por dentro como un nene.
0: Y, mira, y esa fue la primera vez que mi mamá que vivía en South Carolina, fue, estaba en el público viéndome en esa lucha. Eh, cuando le gané a J.T. St. Roberts, yo celebrando eso, y él viene me tira DDT y la culebra encima, y yo, ajá, uh -huh. pero, eh, pero le gané. Pero esa, esa es la gran que tú dices. Ahí fue que conocí a Rob Van Damme, que los hicimos grandes amigos ahí, y los otros que te dije, Jimmy Garvin, Dick Slater, Wahoo McDaniel, que eh, también lo, lo llegué a conocer, eh, y después luché, después de ahí, luché en la costa este, llegué a luchar con Jimmy Superfly Snuka. wow, dice eh, cosas así, que era, ese era mi héroe en la, en la lucha americana Jimmy Subway Snooker. So luchar con él y ganarle a él también, yo. O sea, yo te doy un sueño. yo eh, Salí en revista, salí en, la, en los mejores, esa lista que sale todos los años, mejores 500. Sí, el, sí, el PWI. El, el,
1: el PWI 500.
0: Sí, sí. Ahí estaba, como Rock Enrico, ahí, eh, está, estoy en Enrico, salí en esa lista. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en el... Eh, me dieron el tryout, iba, yo iba a estar en ECW, ¿verdad? que Ahí conocí a Pablo Márquez, ahí fue que ahí conocí a Pablo Márquez, porque yo estaba entonces en una empresa en New Jersey que se llamaba New Jack City Wrestling. Ajá. Eh, eh, entonces ECW hacía sus su eventos, creo que los sábados, y New Jack City Wrestling hacía los domingos con, casi con toda la gente de ECW. So yo so luchaba ahí con Tommy Dreamer, Raven, toda esa gente estaban ahí. Y yo era pareja de Supernova, que, que era Sam Dean. Él y yo éramos pareja, éramos campeones pareja ahí. Entonces, a, a, a él lo cogieron para ICW, a él me iba a dar el tryout también para entrar ahí, y después un tryout también en WWE, pero ahí fue que, ahí fue que me tocí el tobillo jugando baloncesto, y cuando, y cuando fui al hospital de emergencia, que me hicieron exámenes, ahí salió lo que tenía el problema del riñón. Ahí fue que oh, salió, wow. salió el riñón. Y ahí, ahí fue que yo decidí volver a Puerto Rico.
1: Eso. Ok, interesante. Oye, este... Ya para el 96, ¿verdad? Estaba la empresa, la empresa que ya, la que es extinta, la WWA, WWA en Puerto Rico, ¿verdad? Este, usted tuvo hasta una lucha contra Sid Vicious por el campeonato mundial de la WWF, ¿verdad? Este, porque él tenía un, un luchador que no llegó y que estaba pautado a luchar con él. ¿Cómo, cómo usted terminó en ese mix de, de luchar contra Sid Vicious y cómo fue su experiencia?
2: Y por el campeonato de W.L.U.I. Sí, que, claro. que se podría decir que es uno de los pocos boricuas que ha tenido la oportunidad de luchar por, por
0: ese Pero campeonato. Yo luché en la primera lucha con Sabucán, uno que decían Sabucán, en Puerto Rico de Cantera, ¿verdad? Y él, él encantó, él y Triple H estaban parados uno al otro y, y, y hay gente que lo oyeron, que estaban ahí como yo bravo y eso, que él, él lo cuenta que él estaba ahí cuando lo dijeron. Le dijeron ellos dos dijeron. Tengo que llamar a Vince McMahon porque encontré al show Boricua. Así, así dijeron de mí, ¿verdad? Yo luché con Sal Bucán. Estaba esperando a Duke de el que hace el basurero, el sí. basurero. Que parece que viene de Miami y no sé qué pasó con el abuelo y él no llegó. Entonces, él, él le preguntó, él Dodge le preguntó qué él quería hacer y él, y él le dijo a Dosh, yo quiero trabajar con él. El mismo Sid le dijo que él quería trabajar conmigo. ¿Entiendes? Entonces, ahí ¿Y cómo, que... cómo,
2: ¿cómo tú te sentiste en ese momento? Lucha. Porque eso es otra experiencia brutal.
0: Yo dije, mira, que esta lucha dura un minuto, que me, de, que me de eso, yo no tengo, <risa> yo puedo decir, nadie me puede quitar que luché por el campeonato de la WWF. Nadie eso me puede hace. quitar. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente ese día luché por el campeonato, pero ese, esos fueron tres o cuatro días que tuvieron ellos aquí en Puerto Rico. entiende Entonces, los tres días, yo cogí el powerbomb de, de Sid Vicious. <risa> los tres días. Uy, bueno, esos son buenos recuerdos, sí. Estaba Rabá, estaba, el Bronco estaba ahí también, estaba, estaba bueno se, esa, esa empresa.
1: Muy bien o mal.
0: En otra de las corridas
2: que tuviste en WWC, un poco pasando el tiempo después, tuviste un rol ya como de mentor en en ayudar a forjar eh, lo que vendría siendo Eddie Colón. Eddie Colón era un jovencito sumamente empezando, muy talentoso, pero sumamente joven. Y usted fue esa, ese veterano, con como dicen en los tiempos de antes, que, le, que lo casaron con Eddie para que lo ayudara a llegar a ese próximo nivel. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de mentor, trabajar con Eddie? Y... Y hoy en día que usted como promotor lo va a llevar a su empresa este, a, a luchar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la relación con Eddie Colón? Que lo conoce prácticamente desde jovencito.
0: Sí, Eddie, Eddie, Eddie siempre ha sido un muchacho humilde. Eh, o sea, lo, hablé, lo vi hace par de semanas en un evento aquí en Orlando, en, en ICW. Y hablamos un rato y eso es como igual que cuando fue hace 20 años atrás. O sea, él no, él no, porque estuvo en WWE algo, no lo ha cambiado como ha sido él. Eh, y, y bien, lo, lo único que yo le digo a él que lo relajo es, eh, yo digo, Eddie, eso no puede ser una riña luchando con alguien 50 veces y, y perdiendo 49. Eso no es, eso, no es <risa> <risa> eso, eso. Eso yo le digo a él, pero, pero no, la pasamos bien y aprendimos los dos, fíjate, aprendimos los dos porque aún en tener esa, esa joven edad, él estaba avanzado para pa, pa su tiempo, Entiende, él, él captaba muchas cosas rápido y, y, y se bajaba, y se bajaba. Y yo sé que él sentía el peso de, del apellido de ser Colón, so, para él él tenía que hacer más allá de... de
1: tenía de que demostrar
2: más. más que los demás. Exacto, y de hecho, de, de su generación se destacó mucho. Él. Sí,
0: sí, muy, muy bueno, muy bueno,
1: Muy bien, Gerardo.
2: Tuvo unos contratiempos de salud que este, desafortunadamente lo alejaron de los cuadriláteros. Eh, ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Este, ¿Cómo fue esa experiencia? No?
0: Bueno, eh, ahí fue que, como les dije a usted, en el 96, averigüé que tenía problemas con el riñón. Me, me dijo el doctor que iba a estar en diálisis en un año y pico. Y yo pensando, pero ven acá estamos en el 96 y eh, eh, pensando en aquel tiempo, estamos en el 96, una pastillita o algo, estamos adelantados, una pastillita debe curar lo que uno tiene pero me dijo que no, que era algo irreversable. Estuve so tuve en diálisis desde el 97, finales del 97, y, y recibí mi primer trasplante riñón en el 99. Entonces, ahí fue que me mudé para aquí, para atrás, para, para, para Orlando. Y, y un año después, fui el primer luchador en el mundo, o primer deportista, porque lo hice antes de Sean Elliott, en, en volver a, al deporte con un trasplante riñón. Yo fui el primero a hacerlo en el mundo entero, el primero. Brutal, presionante.
1: Oye, este, ¿cómo usted llega a la República Dominicana y eventualmente montas tu propia empresa, la DW, la Dominican Wrestling Entertainment?
0: Bueno, yo tengo un amigo aquí dominicano que era hijo de, de un, un árbitro bien conocido allá en Dominicana Espectáculo, crecía en El Príncipe, eh, y entonces yo siempre le hablaba, oye, Frank, pero... ¿Por qué, no? ¿Por qué no hay lucha libre en República Dominicana? Porque si era tan... Porque mira, nosotros, nosotros porque me incluyo a mí, que somos fanáticos de la lucha libre, sabemos que eso, eso no es algo que se quita, eso siempre va a estar en la sangre de uno, ¿me entiendes? Ser pues fanático. Se o si, so, si en esos tiempos de los 80, eh, 90 estaba Jack Veneno en su apogeo, que eso se llenaba, esos fanáticos todavía van a estar ahí, ¿me entiendes? Entonces, no entendí, no entendí por qué no había lucha libre allá. Y él me decía que eso era medio complicado. Entonces, yo quería hacer una empresa de lucha libre porque antes de eso, eh, o sea, yo, yo era bien amigo de Escajol, por 10 años él y yo éramos carne y uña, y él me enseñó mucho, y cuando él estuvo en TNA, igual que Apolo, eh, ellos me llevaban con ellos y me, me daban un, un ID para yo... Yo tenía de eso libre para aprender de todo lo que hacían ellos, de la producción. Sí, tú, tú, tú ver, podías no.
3: estar
2: en, en toda la empresa, en backstage
0: y, y, y más cuando saben que yo era el mejor amigo Scahol, que estaba con que, Quebenage, Cajol y yo, no me, no me van a asignar, ¿me entiendes? Entonces, yo aprendía de todo ahí un poco. Entonces, ahí decidí, porque pues, era una empresa de lucha libre, pero en Puerto Rico había mucha, ya había mucha empresa, tiene Ya estaba saturado claro. de empresas de mm -hmm. lucha libre. Todavía. Entonces, entonces dije, pues déjame ir a la República Dominicana, que tiene tres veces más gente que Puerto Rico, ¿verdad? No hay empresa de lucha libre. Entonces, y nunca había ido al país, yo nunca lo había visitado. Cuando fui, cuando fui a la República Dominicana fue cuando, para cuando abrí la empresa de lucha libre. Esa fue la primera no. vez que fui a la República Dominicana. Y así decidí abrir la empresa, por, por eso mismo.
1: Muy bien, o mal.
0: Eh, para la
2: gente que quizás desconozca, los luchadores de la talla eh, que han pisado la Dominican Wrestling Entertainment, mencionaste a Scott Hall, que en paz descanse, eh, una de las figuras que fue allí, Scory Hall, ¿y que otros luchadores visitaron eh, esa empresa? Para la gente que nos está escuchando, que quizás desconocía esa empresa.
0: Mira, ha ido Sabio Vega, ha ido Rico Suave, ha ido Fidel Sierra, ha ido Cajagas, cuando fue campeón mundial de la NWA. Eh, ha ido Frankie Capón no sé si lo conocen. Sí. Bravo ha ido, yo, yo Bravo ha ido, ha ido Shane de Gamma Boy, que en, en, en mi evento eh, fue la primera vez que, eh, eh, como les digo, planeado, porque se ha hecho pero no planeado, el campeón de IWA luchó con el campeón de WWC. Shane y Bravo eran campeones los dos de. de
2: Así, a la misma, de, de, la misma vez.
0: Y ellos lucharon en, en DWE contra uno contra el otro. Entonces, eh, ha ido, como, como tú dijiste, Scary to ha ido a um, que ha eh, sido mucho Apolo, Apolo, ¿verdad? Apolo, Peter Jan Ramos, a, no, una, Pera, lista,
2: sacos, una lista largo, una lista larguísima. Carlito bien Cool. Carlito cool También Big Vito, ¿verdad? Este, como que vi un pietaje de Big Vito con usted en algún lugar en República Dominicana.
0: No, eh, hicimos un video, hicimos un video pasó aquí en Florida. Eso fue en Florida.
2: Eso fue en Florida, ok.
0: Sí, sí, sí.
1: Interesante eso, Gerardo.
2: Bueno, siguiendo esa trayectoria, este, ¿cómo llega a la WWL del de señor Richard Negrin? Eh, háblenos de sus experiencias en la empresa, llegó a luchar en México, hasta en Puerto Rico en el Choliseo. ¿Cómo fue este, esa fase de su carrera en la empresa?
0: Mira, desde, desde que he sido luchador, mi, mi gran sueño era luchar en aniversario. El aniversario es el evento más grande y lo logré, lo logré con Tabrente en, en el 2002. Eh, luchar, luchar en el Choliseo, eh, eh, Hugo Sabinovich es uno de mis mentores. Siempre donde está él, siempre me cuenta conmigo, siempre me, me incluye en su proyecto. involucra. Así que, sí, me involucra. Sí, entonces, cuando él, él hizo el WWL, eh, todavía tenía, la gerente general estaba de Birros, todavía ella era la, sí. la gerente general. So, me pusieron a luchar en el coliseo que para mí fue algo, imagínate, de otro mundo, de luchar en el Choliceo <risa> eh, eh, Aunque había 16, 17 luchas, ¿verdad? Pero, sí, sí. Pero a, la experiencia no nos olvida y hay que agradecer a, a Richard Negrin por hacer algo, eh, algo así tan, tan grande. Eh, entonces, cuando, cuando luchamos ahí, después de ahí fue que se fue Debbie Ross de, de, de la empresa y uno me dijo. De, de yo ser gerente general y yo, pues claro que sí, entonces ahí fue que me anunciaron como gerente general y logramos ir a, a, a México, a Monterrey, que ahí tuve la oportunidad y dicha de hacer pareja con, con dos de los pilares de IWA, Ricky Bandera y Apolo uh. y luchamos contra el hijo del perro aguayo, que en paz descanse, super y cibernético. Pues,
2: rayo, eso era una lucha de pero, leyendas. El
0: fue, y, y, y me acuerdo que de, después que yo cogí, después que me plancharon a mí, que hice eso, le metí la galleta a Ricky, le metí la galleta a Polo, que es culpa de ellos, que perdimos. Y ya tú sabes, me, me dieron una salsa y yo todo, por una salsa, una salsa y yo todo, que el público me sacaron en camilla y, y todos los cinco mil personas que ven ahí, todos dijeron fuera, no me cogieron pena ni nada, que me, que me fuera. Y, y, y eso yo, se paran los pelos cuando eso.
2: Yo recuerdo que esos viñetes de WWL, ustedes salían en, en carros lujosos con las modelos y, y eso estaba bien, se movía bien en las redes para esa época.
0: Mira, que, que ese era el carro de Negrín y, y yo tenía un miedo porque yo jamás en mi vida he a un Ferrari o lo que era el carro ese. Sí, sí. Y, decía, ¿Y dónde yo le doy gasolina? ¿Dónde, dónde los cambio? Y,
2: tú decía, Dios mío, que no coja y choque
0: esto. Que me lo doy Pero, así, sí, pensé, yo le daba sobrecito a dale gasolina. No, no, es que se, es que se va muy rápido el choco.
3: <risa>
0: era, 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 era una buena experiencia y hay que dar las gracias a Negrina y a Hugo por, por, por la oportunidad que me dieron a mí. Por eso, eh, eh, Richard, pues es una persona y hay que admirar lo que yo, yo, sé, yo como promotor lo veo que si es el que está poniendo el dinero. Pues las cosas, él quiere hacer las cosas como él quiere. Eso no le quita, ¿verdad? Es el dinero de él. Él quiere las cosas como él quiere. Sea bueno o malo, eso no importa. Es, si él lo quiere así, es así. ¿Entiendes? Entonces. Si
2: él, si él es el que está poniendo el billete, es el que manda.
0: Claro, <risa> entonces. O sea, yo no lo culpo por eso. Él, él y yo tuvimos algunas diferencia porque a él le gustaba, como decir, cagarse la madre a, a los fanáticos en, por internet. ¿Me entiendes? Sí. Y yo decía, dicho, no haga eso, que eso no se hace. ¿eh? Pero, pero nada, él, yo espero que esté bien donde quiera que esté y le vaya bien.
1: Muy bien. Volviendo para lo que ya aquí, para el, para el presente, estamos ahora en el 2023, ¿verdad? Con, con la misma empresa de la Dominican Wrestling Entertainment, ¿cuáles son los próximos planes en este año y qué tienes en mente para la DWE ahora mismo para el 2023?
0: Bueno, ahora nuestro próximo evento. El año pasado dimos cuatro, uno, dos, tres eventos el año pasado, ¿verdad? Porque por la pandemia, dimos nuestro primer evento en mayo del año pasado. Eh, estamos, estamos tratando de darlo cada tres meses para eh, llevar a la gente otra vez de nuevo a las canchas, ¿verdad? Que, que se que que vayan publicidad. asistiendo. Ajá. Entonces, ahora el día 12 de marzo, eh, tenemos un, un evento de lucha que se llama Desacato eh, en el Centro Olímpico, en el Pabellón de Karate, donde. Donde va a estar Sabio Vega, Eddie Colón, y va a estar Jacob eh, tratando de quitarle el título al campeón Yankee. Y vamos a ver lo que pasa ahí, porque Jacob y ya ha he hecho conmigo a este esto personal, que me tiene molesto, que no quiero discutir eso con ustedes ahora, pero, pero va a ser un evento buenísimo. También va a estar La Morena, va a estar Pablo Márquez y, y muchos luchadores más. Va a ser, va a ser un evento de, de otro mundo.
1: Ah pues muy bien, este, pendiente a Trifulca Media Para cuando se acerque ese evento Este, grabar algo Sobre el evento específico Y sabe que cuenta con nuestro apoyo Oye, este ahora le tenemos unas preguntas A usted, más bien otra vez como fanático De la lucha libre o mal eh, Bueno Rico, eh, ¿cuáles son
2: Esos cinco luchadores favoritos De Puerto Rico De todos los tiempos para usted Los que a usted más le gustaron Sus cinco caballos
0: Bueno, está el Don Carlos Colón eh, Chiquistal, Rey González, que pude compartir con él, como la familia, la familia del milenio, eh, el bronco número uno, que aunque no es por hijo, sí, es, es, es
2: como si lo fuera, ese. es como lo fuera,
0: y el quinto yo tendría que decir uh, El León Apolo.
2: Muy bien. bien.
0: Tremenda lista.
1: Gerardo.
2: Siguiendo por esa misma línea, ahora díganos los cinco
4: mejores luchadores internacionales de acuerdo a usted de todos
0: los tiempos. De todos los tiempos, sí. Yo pondría a Ric Flair número uno, Yo pondría Shawn Michaels, uh, AJ Styles, Bret Hart y Seth Rollins.
2: a ver María me atrevo a decir que si no es la mejor lista que anda dado de un top 5 <ríe> internacional está entre ellas, de, de muchos sí, que han dado aquí de Qué verdad que es sí. lista tremenda, muy buena
1: oye, este ¿cuál sería para usted su dream match o lucha de ensueño? y si tiene más de una ¿cuáles serían?
0: bueno, mi lucha de ensueño sería eso ha sido contra Shawn Michaels ese era la, la, el modelo que cuando yo empecé a luchar, que yo, yo luchaba. Yo luchaba un estilo John Michaels, más o menos, pero sería con Shawn Michaels, pero si fuera con uno que está activo luchando ahora mismo, AJ Styles. Sería. Que para mí es el más luchador que, hay, que ha habido en los últimos 15 años. Coincidimos, eh, eh, estamos, estamos... coincidimos.
2: <risa> no, hay, no hay duda de eso. Eh, eh, no, no. Él, él, él es el Shawn Michaels de esta generación.
1: Así mismo Efectivo. es. Gerardo.
2: Bueno, ahora vamos a pasar a una sección eh, que se llama El Toma y Dame. Y esta sección consiste en que yo le voy a decir un nombre a usted y usted me va a decir la primera palabra que le venga a la mente sobre ese nombre.
4: Okay. So, comenzamos. El León Apolo. Hermano. Rico Suave.
0: Son cosas buenas, es que es un amigo mío de muchos años. Yo diría... Trabajador.
2: Pregunta que hago, que disculpa que interrumpa la sección. Eh, rico Suave fue su nombre también. ¿Usted tuvo el nombre antes que él o él lo tuvo antes
0: que usted? Yo, yo, lo, yo lo tuve antes que él y entonces cuando él, cuando yo fui a, a Capitol, cuando, como les dije, cuando fui con Dick Murdoch, el, el eso, me cambiaron el nombre a Luis García, pero yo tenía la licencia todavía que decía Rico Suave. Entonces yo en mi mente diciendo, bueno, yo no voy a usar el nombre de Rico Suave ahora, sino que me voy a usar de Chata, ¿verdad? De, de Coger Pela. Uh -huh. entonces uh -huh. yo lo tenía ahí guardado entonces cuando él salió con Rico Suave yo dije, pero espérate, ese nombre yo lo tenía <äche> antes ya. pero eh, cuando de eso le dije ah, eso es pendeja, como quien dice el mismo Carlos me dijo ah, esa, él, él lo dijo para que yo no hiciera nada sí, pero yo le dije, ah, está bien, no hay problema coge es ese nombre, entonces ahí fue yo me lo cambié a Rockin Rico
2: y le diste la bendición entonces con el nombre
0: sí, es que, es que, sí está bien, no tengo problema
4: no, no. precisamente el próximo sería Dick Murdoch
3: Genio. Bien inteligente. Sabio Vega. Un brother un brother.
4: El Invader número uno. Complicado. Carlos Colón.
3: Carlos Colón leyenda. El Bronco número uno. Uh. Quiero decir,
0: es para una palabra para él. No, no,
2: puedes decir una frase también si quieres.
0: Él, él es más adelantado por su tiempo, el, 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 el cerebro más inteligente de luchadores que yo he conocido en la lucha libre.
2: Todo el mundo dice lo mismo. No, no, no hemos sentado a una persona que se le pregunta del bronco y, y diga otra cosa.
0: Sí. Rey, Rey González. Rey González, eh, un pana, era un... un eh, éramos aliados así en la familia del milenio y el mejor luchador que ha salido de Puerto Rico por parte de la Capitol en los últimos 20 años
3: Richard Negrín Richard Negrín eh, visionario Ricky Banderas el Mesías el Mesía. Eddie Colón humilde humilde barrabás oh, yeah. papá digo papá
0: Jack Veneno Oh Jack Veneno ya yo usé la palabra leyenda
1: um, Nada, la puedo usar de nuevo también
0: ¿Qué Ido, ídolo, ícono ídolo, ícono. ícono, sí, eso
3: todo eso sí
4: Tokio Monster Cajagas,
3: mi mi dog, mi, mi mi amigo, mi mi pana, mister San Juan Tommy Diablo. Si digo lo
0: que quiero decir de la hora,
3: <risa> <risa> zumba, zumba caliente. Eh, eh. Ah. ¿Cuál es la palabra que usa para todo mi diablo? Eh, vamos a
0: decir licenciado que, que, que le viene algo pronto.
3: No,
4: bueno. okay. El bronco del Cibao.
0: O sea, un, un gran amigo un humilde, leal. Y, y me da pena porque dos días antes que, que le pasó lo que le pasó me, me dejó un mensaje en mi teléfono diciéndome que vaya a visitarlo, que, que le iba a pasar bien allá y, y que su mamá me iba a cocinar comida, porque yo estaba en República Dominicana cuando eso pasó acababa de tener un evento y, y triste que no pude ir a, a verlo
4: JC Navarro o el macho Navarro
0: JC Navarro es alguien que con mucho talento buen talento pero juntándose con Tommy Diablo allá en República Americana, eh, va a tener que pagar las consecuencias igual que Tom eso, eso es lo que digo. Hoy.
2: Eso viene por ahí. Mr. 450 o oh, actualmente conocido como
0: Mecha Wolf. Yo lo conozco a él desde que tenía como 16 años, desde que se estaba fajando, que nadie le daba una oportunidad, que no le no lo miraba ni dos veces para darle esa oportunidad.
2: Cuando era John.
0: Y, y, cua, y mira, bien orgulloso bien orgulloso de lo que ha logrado él, él solo, él, porque él se ha él solo para lograr donde está él ahora. Yes. Hugo Sabinovich. Mi mentor, eh, mi hermano mayor y Atangana. Y para
4: finalizar,
0: Rico Casanova. Rico Casanova es el galán de la lucha libre, el magnate del Caribe. Y el hombre eh, le enseña a todo el mundo cuál es la regla número uno, y es muy fácil y sencilla mira, que hasta ustedes tres la pueden aprender que no respetar a Rico Casanova es
1: perjudicial para la salud Me que muy bien oye Me va, que va. Va, vamos a una última pregunta y lo dejamos tranquilo este, ahora mismo en lo que empieza el año verdad y, y, y el futuro de, de usted, lo que es la lucha libre, ¿cuáles serían sus metas a corto plazo?
0: Mira, yo estoy aquí participando en la Florida con Lionheart Wrestling Association. Uh -huh. El señor Alex Fonalleda, he corrido por, por el León Apolo. Sí. tuvimos un evento el sábado, que tú estabas presente ahí.
1: Ahí estuve presente yo, cubriendo, sí. Sí,
0: y eh, estoy participando en eso. También estoy con IWA Florida. Ahí está el uh -huh. señor C, un amigo de ustedes también. ¿Seguro? Sí, sí. Eh, entonces, en, en esas dos empresas que yo estoy más bregando aquí, eh, estoy tratando también de, de eso mi hijo que siga los pasos y como árbitro en la lucha libre y mi hija que también participe en la lucha libre en República Dominicana en el evento en marzo. Y esos son mis cortos plazos, a, a que mis hijos puedan seguir los pasos si ellos quieren, ¿ves? si ellos quieren, porque a ellos, ellos les gustan. Y eh, eh, eso en eso que estoy. Es que eso no. es tradición ya en tu familia, porque era tu
2: abuelo, tu papá, usted,
0: los hijos también. Entonces eso va a seguir la tradición. El hijo mío sabe más de lucha libre e historia que yo.
1: Que <ríe> <ríe> Muy bien, interesante eso. Omar.
2: Eh, cuando ya no estés involucrado con la lucha libre, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que Rico Casanova le deja a todo el mundo?
0: Que he ayudado a, a personas sin ningún interés que, que he podido dar mi, mi granito de arena en, en, en algo y, y que con todo el mundo he sido leal y, y que nunca estoy, he tenido que eh, dar una puñalada a nadie en la espalda o algo para lograr eh, algo para mí o algo, ¿entiendes? Que siempre he sido... Uh, Derecho.
1: Derecho. Excelen, excelentes palabras, de verdad que sí. Gerardo.
0: ¿Qué consejo
2: usted le da a cualquier persona que desea eh, ser parte de la
4: industria de la lucha libre, pero le teme al fracaso?
0: Miren, eh, primero, tú no vas a ganar la lotería si no juegas. ¿verdad? Si no juegas la lotería, si no juega, nunca vas a ganar. So, so, no, no te puedes dejar llevar por el miedo. Si también te deja que el, el miedo te venza, tampoco vas a poder hacer cosas en la vida que has querido hacer. porque tengas miedo. Eh, yo pienso que el, el consejo mejor que puede tener más la juventud hoy en día en la lucha libre es que, mire, callen y oigan. Hagan el caso a los veteranos, eh, porque muchos de nosotros veteranos amamos este deporte y queremos que siga. Entonces, no le vamos a dar a ustedes malos consejos porque queremos que esto tenga un gran futuro para nosotros, para los que vienen atrás de nosotros y detrás de traer ellos también. entiende Pero muchos de hoy en día, tú sabes, lo, lo saben todo y eso, pero... Hay, hay muchos también que, que, que te van por buen camino y que si sí hacen caso y, y si es así, hay lucha libre por, por, por muchos años y también muy, en Puerto Rico.
1: Muy bien, muy bien. Rico, te queremos dar las gracias por por sacarle tu tiempo y tener una conversación y, y aprender de toda su carrera de la lucha libre hasta el presente. Para las personas que quieran saber más de su carrera y, y futuro booking y futuras, tú sabes, presentaciones, ¿dónde lo podemos conseguir? Las redes sociales. En
0: Facebook es Rico Casanova 12. Eh, en YouTube es también Rico Casanova 12 y en y el de la empresa es DW Oficial en uh, Facebook. Ahí no así, así
1: mismo y eso va a estar aquí puesto en las pantallas así que y, y también si quieren saber más de Trifulca Media este, suscríbanse a nuestro canal de YouTube vayan a su plataforma de podcast favorito o vayan a todas las plataformas de social media TikTok, Instagram, Twitter y Facebook donde pueden seguir lo último el de noticias en la lucha libre y otras cosas futuros capítulos y hasta la mercancía de Trifulca Media así que señor Casanova muchas gracias de nuevo por sacar el tiempo para nosotros y que se repita la visita
0: y quiero pedirles a una cosa que no me odien porque soy bello odienme simplemente porque soy mejor que todos ustedes
1: con eso no puedo decir más nada así que de parte de Rico Casanova Omar Gerardo y Alex esto es hasta la próxima